0: Bienvenidos a Animal Training Cast, un podcast dedicado especialmente para todos los amantes del entrenamiento animal. Muy buenas a todas y todos, esto es Animal Training Cast, segunda temporada, episodio 2. Soy David Barroso y quiero dar la bienvenida a este segundo episodio a Sonia Grande y Carlos Bueren.
1: Hola, buenas noches. Aquí estamos, ¿no? Volvemos con otro episodio más.
2: Eso es, ya estamos aquí con el segundo episodio de la temporada. ¿Qué tal habéis pasado la semana?
0: Pues por mi parte muy bien, a tope de entrenamientos, que al final es lo bonito ¿no? de, de cada semana, tener diferentes animalillos y diferentes objetivos con los que, que poder ir cumpliendo. Por un lado estoy trabajando con las ratillas, que además... Voy publicando alguna cosita en redes sociales y sí que es verdad que hay bastante gente preguntando el qué, o sea, para qué estoy trabajando con, con las ratas y bueno, simplemente eh, están formando parte de Detection Dogs y con ellas ahora mismo estoy trabajando el tema de la focalización al Kong, que iremos sacando cositas. Por otra parte, sigo trabajando en detección con mi perro y ahora mismo eh, estamos en temporada baja en el propio parque, así que con los leones marinos estamos tratando de recuperar. Determinados comportamientos que siempre, cada año, por la interacción con las personas y demás, eh, se deterioran y tenemos que recuperarlos durante todos estos meses para llegar al próximo verano con nuevos comportamientos y con todo esto ya recuperado. ¿Y vosotros qué tal?
1: Pues la semana, la verdad, que bastante bien. Estoy entrenando pues con Hook, eh, sigo con las posiciones metiendo señal verbal y salen cosillas muy interesantes en los registros que ya, ya iré contando ahí por las redes sociales. Luego, por otro lado, estoy con Joy, eh, que sigo preparándole en detección también, que también tengo un montón de ganas de, de estar ahí sacando cosillas. Y con las aves, la verdad, que a tope, porque hemos llegado a un punto de no poder meter más, más pájaros y, y bueno, nos han llegado para la colocación de darner problemas de conducta, ¿no? un poquillo lo, lo habitual. Y el último que nos ha llegado <ríe> se llama Coco y es un Amazonas que es, es una pasada. Y con él, además de, del programa básico que metemos y luego un poquito más, que si el arnés y demás, vamos a meter eh, limado de uñas, eh, que se deje envolver por una toalla, todas estas cositas que, que pueden ayudar luego a que el manejo en el veterinario pueda ser mucho más fácil. Y bueno, y con, con Sulita la verdad es que estaba ahí haciendo ejercicios de obediencia con ella y, y la verdad es que me la estoy pasando de lujo, de lujo, es algo que, que estuvimos hablando hace bastante tiempo, ¿verdad?, y, y bueno, pues, pues muy contenta también y tenemos que dar una noticia porque aumentamos la familia con la llegada de un guacamayo un arlequín, que la verdad es que estamos ya nerviosos, tenemos unas ganas de ir a, a por él, que ya cuando estéis escuchando el podcast estaremos ya, ya le tendremos en casa. Y es un pájaro con el que vamos a estar enseñando muchas cositas relacionadas con técnicas de vuelo, así que nada, que ya, ya os lo enseñaremos. Y luego, por otro lado, que no he terminado todavía, <ríe> por otro lado abrimos grupos de Rally Ovidians, de Detección... Y, y nada, pues la verdad es que a tope y muy, muy, muy contentos.
2: Pues yo estoy como loco con mis perritas, la verdad, porque estoy aquí con Sombrita, con la Negrita, que es una bestia, pero una auténtica bestia. Estoy ahí con ella grabando, la verdad que últimamente muchos vídeos para el curso de detección que tenemos online, entonces terminando de grabar algunos contenidos bastante chulos y nada, contentísimo con ella con cómo va funcionando y con Miquita pues bueno, ¿no? os lo podéis imaginar con este pequeño torbellino y estamos ahí trabajando en el campo, la verdad que mucho tema de búsqueda en campo, aumentando ahí las duraciones de las búsquedas y trabajando ahí un poco sobre el rendimiento de la perra, porque hemos venido ahí del verano que estaba ahí más flojilla, así que estamos empezando a subir ahora un poquito más la carga de trabajo. Pero bueno, la tía responde como una bestia, así que súper contento con ella. Por otro lado, con K está aprovechando también a sacarle, no que ya hace un clima un poquito más suave para estar pasando con él más tiempo al aire libre y demás, así que, nada, está ahí acostumbrándose, ¿no?, también a estar de paseo conmigo, y, nada, aparte de esto, la verdad que, que bueno, pues muy centrado con el tema de proyectos, a nivel de entrenamientos, fundamentalmente a los bichillos a los que le estoy dando más caña. Pero bueno, hablando de proyectos, vamos a centrarnos en este segundo episodio de la temporada, que bueno, está viniendo esta segunda temporada con una fuerza brutal, la verdad. Qué ganas de que vayan pasando además los episodios y de poder ir sacando todas las cosas que tenemos preparadas. Pero hablando de qué tenemos preparado, David... ¿De qué trata el episodio de hoy?
0: Pues para este episodio traemos un tema que no sé qué pensaréis vosotros y no sé qué pensará la gente que lo esté escuchando, pero en mi opinión, desde mi punto de vista y a nivel muy, muy, muy personal, es un tema que desde que hice el Chicken 2, que está dedicado a está destinado a, a las señales, tengo muy presente y además yo creo que es un tema que muchas veces hemos hablado cuando nos hemos juntado los tres, ya no solo a grabar episodios de podcast, que al final nos ponemos a grabar episodios y hablamos del tema en concreto del episodio, pero salen otros temas también de entrenamiento, ¿no? Y creo que este es uno de los más recurrentes y que más veces hemos podido hablar entre nosotros y que a mí también me ronda más la cabeza y es el tema de las señales. En este caso, no vamos a de la introducción de señales como tal que quizás esta temática la recuperemos y podamos sacarla más adelante hoy nos vamos a centrar en cómo responde el animal a las señales no a, a todas las señales que tenga trabajadas de todas las conductas que tenga trabajadas
1: pues coincido contigo totalmente David después del chicken 2 se ven las señales de otra manera y, y bueno en este chicken tuvimos la oportunidad de practicar la introducción de señales con, con un láser con, bueno con una gallina el ejercicio del láser y con otra el meter la señal para un ejercicio en concreto que eran las vueltas entonces la verdad es que tuvimos eh, una oportunidad muy grande de poder estar ahí experimentando con, con esto.
0: Para mí es que la verdad es que todos los niveles de Chicken Cam tienen mucho contenido muy útil para, para prácticamente todos los entrenamientos de cualquier animal pero sí que es verdad que siempre digo que hay un click, no hay algo que de cada nivel sacas que te hace clic en la cabeza y en este caso, al menos a mí, fue el tema de la introducción de señales, ¿no? Del crear comportamiento, de estar generando esa conducta y una vez que tenemos la conducta, ponerla en extinción y en el momento que se está extinguiendo, esperar y poder meter la señal y que el animal entonces realice la conducta y reforzársela, ¿no? Para mí, eh, este fue el clic del Chicken 2, pero como no vamos a hablar de, de introducción de señales, que como he dicho, a lo mejor lo recuperamos más adelante y vamos a hablar de cómo responde el animal a las señales, una de las cosas más importantes que, que creo que también te aporta la gallina en estos Chicken es la velocidad lo rápidas que son las gallinas, ¿no? Vemos que hemos generado, eh, hemos construido mucha conducta, muy repetitiva, la gallina pica y pica y pica y para introducir esta señal necesitas esperar un momentito para poder meter la señal y que la gallina entonces pique. Y son muy rápidas, entonces a la señal van a responder extremadamente rápido. Y creo que esto es uno de los temas por donde podríamos empezar a tratar el cómo responden los animales a las señales. El tema de... ¿A qué velocidad responde el animal a la señal? Si lo hace a la velocidad adecuada a la que nosotros queremos Si lo hace más tarde de lo que nosotros queremos Si lo hace exactamente en el mismo momento que nosotros queremos ¿Cómo veis vosotros este tema?
2: Pues mira, estabais comentando el tema de los chicken cam Y sí, la verdad es que Bob y Marian lo bordaron esta gente, la verdad es que hicieron un diseño de ejercicios y un planteamiento ¿no? del programa formativo dentro de estos talleres, la verdad que excepcional, y es sorprendente la verdad, la poca atención que se le dedica normalmente a, a las señales, ¿no? yo entiendo que hay procedimientos como muy sencillos de introducción de señales con señal nueva, señal vieja, cuestiones que se han popularizado dentro del adiestramiento canino y demás, y sí, está bien pero al final es uno de los aspectos del entrenamiento ¿no? en un, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta a la hora de conseguir poner la conducta bajo control por el estímulo correspondiente, a las que creo que menos atención se les presta. Y de donde creo que precisamente por eso derivan diferentes problemas que se encuentran a veces los entrenadores en su entrenamiento diario, que podrían evitar seguramente si estuvieran mirando a las señales, no solamente como estímulos discriminativos, sino también como reforzadores condicionados. De manera que, bueno... Nos planteamos las señales normalmente como antecedentes, ¿no? Como un antecedente importante. Frecuentemente, como entrenadores, caemos en creernos que... que debe ser el único antecedente al que debería estar respondiendo nuestro animal, cuando frecuentemente no es así. Pero es que además de plantearnos nuestras señales como antecedentes, deberíamos echar un vistazo a la función que están adquiriendo como consecuencias de lo que quiera que estuviera sucediendo antes de emplear la señal. Y de esta manera a lo mejor entenderíamos de una forma más clara a qué se debe que nuestros animales hagan lo que quiera que hacen en nuestras sesiones de entrenamiento. La velocidad a la que responden nuestros animales a las señales que les proporcionamos en el entrenamiento es uno de estos parámetros que todos los entrenadores deberíamos tener en cuenta ¿no? y que deberíamos estar analizando repetición tras repetición para poder entender qué variaciones están produciendo vamos a pensar en un ejercicio ahora mismo por ejemplo yo tengo a la perra trabajando detectando un centímetro cúbico de con en el momento en el que percibe la presencia del con se queda congelada y pega su culo al suelo en estos momentos la respuesta es inmediata y no ha sido así en todo el proceso de entrenamiento, ¿no? En los estadios iniciales, en el momento en el que la perra empezaba a aproximarse a la sustancia, había momentos en los que a lo mejor se quedaba congelada la distancia de focalización adecuada pero no terminaba de sentarse o iniciaba el movimiento pero no terminaba de ofrecer la respuesta o no la ofrecía lo suficientemente rápido y ha requerido un proceso de estar prestando atención al número de veces que sucedía esto frente al número de veces en que se sentaba inmediatamente para poder establecer un criterio y determinar si esas respuestas iban a ser reforzadas, esas respuestas que a lo mejor no eran tan rápidas. Si era necesario seguir reforzando algunas de estas o no, o si era necesario volver algunos pasos más atrás en el entrenamiento para mantener como únicas respuestas a ser reforzadas aquellas en las que se sentaba de forma inmediata una vez que había focalizado. Y esto es algo que al final requiere un análisis cuidadoso, ensayo tras ensayo, repetición tras repetición, para poder tener claro qué decisiones puedo tomar en función de cuánto comportamiento tengo. Pero bueno, este tipo de cuestiones los, las encontramos aquí y nos las encontramos en cualquier otro ejercicio. Porque, Sonia, por ejemplo, ¿tú qué estás trabajando ahora?
1: Yo ahora mismo estoy trabajando el control de la distancia. O sea, directamente ya estoy trabajando lo que es clase 3, los seis cambios de posición. Y el criterio de la velocidad a la que la perra tiene que responder lo tengo siempre desde el principio presente porque lo que quiero es que vaya lo más rápido posible, ¿no? Sí, y sin que la forma del comportamiento se vaya deteriorando. Entonces, bueno, sí que es verdad que en un principio al introducir la señal puedes tener alguna respuesta que no sea la que cumple criterio no como que por ejemplo lo haga más despacio no entonces tienes que ir buscando estrategias para conseguir la velocidad que quiero realmente y con lo que comentabas tú antes David de tener el comportamiento lo suficientemente fuerte antes de introducir la señal o sea yo lo veo Tan, tan clave para poder hacer cualquier tipo de, de ejercicio, cualquier tipo de comportamiento. En el caso de las posiciones, las he trabajado de una en una, metiendo la señal gestual y luego una vez que estaba el comportamiento lo suficientemente sólido, entonces empiezo una a una a introducir la señal. Y luego también jugar un poco ahí con la extinción, no, no tener ese miedo de es que claro, me lo ha anticipado, me ha dado que hago el premio, no el premio, es como a ver tranquilo, <ríe> si estás trabajando esto y lo tienes lo suficientemente fuerte no tienes por qué tener miedo de que bueno, vale, si sí te lo ha dado pero yo creo que es una parte de, del proceso ¿no? de, de introducir las señales tienes que tenerlo fuerte para poder utilizarlo y sobre todo asegurarte de antes de meter la señal verbal que tengas el comportamiento que quieres porque si con la señal gestual por ejemplo tienes movimientos de patas que, que en el caso del control de distancia eso no es lo que te interesa, asegúrate de no tenerlos antes de introducir una verbal.
2: Otro ámbito en el que creo que normalmente no se aprecia la importancia de la velocidad es en los trabajos de modificación de conducta, ¿no? Parece que la velocidad debería reservarse para los espacios deportivos, de competición, para exhibiciones donde las respuestas deberían ser así como más espectaculares y sin embargo parece que es un parámetro que en los trabajos de modificación de conducta queda relegado, ¿no? de alguna manera, de hecho muchas veces se comentan este tipo de cosas, ¿no? como no, es que este trabajo es de, es de educación canina, ¿no? es de trabajo de modificación de conducta, aquí no quiero que el perro responda rápido o que este animal con el que estoy trabajando esta modificación de conducta responda rápido. Y, y me cuesta, ¿no? Me cuesta ver, me cuesta entender muchas veces este tipo de argumentos porque para mí la velocidad de respuesta por parte de los animales es un claro indicador de que puedo, por ejemplo, empezar a pedir más, ¿no? Y puedo empezar a retrasar la llegada del reforzador porque puedo estar pidiendo más comportamiento la, al animal. Y por otro lado, porque cuando estoy trabajando diferentes ejercicios, estoy exponiendo a mis animales a diferentes situaciones en, en un contexto, digamos, de trabajar sobre conductas que pueden resultar problemáticas, ¿no? Pues me interesa una respuesta inmediata por parte del animal cuando suceden determinados acontecimientos. No quiero que tarde en responder. De hecho, si el animal tarda en responder, de alguna manera se suele dar en las situaciones en las que se queda como muy fijo en ese estímulo al que quiero que a lo mejor deje de responder y necesito que redirija su atención a mí o hacia otro elemento del ambiente, ¿no? Entonces, para mí, la velocidad de respuesta es uno de, de estos parámetros que tengo especial en cuenta cuando estoy trabajando conductas que pueden resultar problemáticas? Pues por estas cuestiones, porque lo que me interesa es dejar de estar entregando a lo mejor un reforzador en un lugar determinado con la tensión ¿no? que se produce cuando el animal lo está recibiendo de forma continuada en el mismo punto, en el mismo momento, lo que busco es eh, justo lo contrario ¿no? Que, que esa tensión se diluya y esa tensión se diluye porque puedo empezar a entregar el reforzador más adelante, después, pero antes de que esto suceda necesito ver velocidad de respuesta por parte de mi animal.
0: Y en cualquier caso estamos hablando hasta este punto de la importancia de esta velocidad en un único individuo, pero para poner ejemplos que queden muy claros, podemos hablar de dos individuos que tengan que realizar una conducta determinada donde la de uno pueda influir en la conducta del otro o que simplemente si los dos no responden a la misma velocidad a la señal nunca va a llegar a darse en las condiciones que nosotros queremos que se dé. Eh, voy a poner dos ejemplos de dos comportamientos que teníamos nosotros trabajados, que tenemos trabajados con dos leones marinos. Por un lado un, un ejercicio donde dos leones marinos tenían que ponerse pegados eh, pecho con pecho y levantar la cola, los dos, formando así como una especie de W, una cosilla así. De manera que si un animal llegaba tarde, el otro no podía apoyarse. Y si el otro llegaba demasiado pronto, tampoco podía colocarse porque tenía que esperar. Entonces tenían que salir los dos eh, al mismo tiempo, tenían que colocarse, llegar al punto donde hacer el comportamiento al mismo tiempo, apoyarse y levantar la cola. Si no respondían a la señal a, a la misma velocidad y llegaban al mismo tiempo al lugar, en ningún caso se podía dar el comportamiento o se podía dar, pero deteriorado. Hemos tenido casos incluso de que un animal llegase más tarde y el otro hubiese empezado con el comportamiento, de manera que solo levantaba uno, pero levantaba mal porque no tenía punto de apoyo. Entonces, al final, eso era un desastre, ¿no? Por otro lado, también se, se trabajó un comportamiento donde los dos animales tenían que hacer un nado rápido alrededor del borde de la piscina, de manera que ambos partiesen de un punto y se cruzasen bordeando la piscina en el mismo punto, en el medio de la piscina, exactamente en el centro de la piscina. No, no nos valía con que se cruzasen un poco más a la izquierda o un poco más hacia la derecha. O se tenían que cruzar exactamente en el mismo punto, de manera que viendo la velocidad de nado de uno y de otro que era muy similar, los dos tenían que salir a la misma velocidad tenían que responder a la señal a la misma velocidad a partir del punto A y cruzarse exactamente en el centro de la piscina. De igual forma, si un animal no respondía a la misma velocidad que el otro, no se cruzaban en el medio y, por tanto, al no formar parte del criterio, esa conducta, ese comportamiento no se veía reforzada en ningún caso.
1: Y estamos hablando de cuando los animales sí que están respondiendo a las señales de manera inmediata, pero ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que hacemos cuando no responden a las indicaciones que les vamos dando? Lo primero, con todo esto, yo sí que tendría en mente, dentro de nuestro plan, de los protocolos que hayamos hecho, es cómo vamos a responder nosotros cuando nuestro animal falle, ¿no? Tener como diferentes estrategias para decir, vale, si mi animal hace esto, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer yo? O si hace esto otro, ¿cómo voy a responder yo cada vez que falle el animal con el que esté trabajando? Y por poner un ejemplo, ya una vez que tenemos esto pensado dentro de los planes que tengamos, es como, vale, sé cómo voy a responder yo, pero si nuestro animal, por ejemplo, llegamos a un entorno nuevo y suele pasar, porque lo he escuchado muchas veces, el es que, jolín, he llegado a, a una pista y luego resulta que de, es verdad que hace mucho que no entrenaba esto, pero el animal es que no se acuerda. Y bueno, ¿no? Pues a, habrá que ver por qué no se acuerda. Si realmente el comportamiento está lo suficientemente fuerte, no debería de tener este tipo de problemas, ¿no? O a lo mejor es que hemos subido demasiado el criterio y es como a lo mejor no le tenías que estar pidiendo tanto. O facilítaselo un poco antes de, de meterte en ese ejercicio. Así que a lo mejor no hay que, por lo menos en mi opinión, no creo que tengamos que centrarnos tanto en el animal como es que este animal, ¿no? Como culpándolo de que es que no se acuerda, es que le cambio de entorno y es que este no lo termina de entender bien. Entonces, bueno, pues deberíamos de dar una vuelta a ese tipo de, de cosillas, no tanto centrándonos en que este animal en concreto no lo hace porque es este animal, sino que, ¿qué podemos hacer nosotros como entrenadores para cambiar esta situación? Y luego, por otro lado, otro ejemplo que podríamos dar de problemas con las señales es que hablemos mucho en la sesión de entrenamiento de bravo, buena, no sé qué, tal, y, y que vayamos así confirmándole constantemente lo que está haciendo y que luego a lo mejor llegues a un entorno nuevo, imagínate un, una competición y en ese entorno no te esté respondiendo el animal a las señales o no te responda de, de la forma que tú quieres, ¿no? que te responda pues a lo mejor con menos intensidad o con menos ganas o, o este tipo de cosas.
2: Claro y es que a este tipo de cosas es a las que me refería al principio del episodio en relación a que las señales son solamente un antecedente pero no necesariamente el único antecedente al que está respondiendo el animal con el que estás trabajando. Si dentro del contexto de entrenamiento en el que estás trabajando, además de la señal, hay como diferentes expresiones que utilizas, diferentes gestos, eh, todas estas cosas que se consideran apoyos pero que al final solamente eh, son parte de los antecedentes a los que está respondiendo tu perro, pues claro, en el momento en el que retiramos todos estos elementos que normalmente están presentes, en tu entrenamiento, pues queda solamente alguno de estos elementos, las señales a las que a ti te gustaría que estuviera respondiendo el animal. Pero para eso nos tenemos que cerciorar y tenemos que retirar todos estos eh, elementos que estábamos utilizando y asegurarnos de que nuestro comportamiento es fuerte, que es resistente, que es fiable solamente con la presencia de la señal, sin necesidad del resto de cosas. Que un entrenador los considera útiles, para ir consiguiendo ese comportamiento, maravilloso, pero debería formar parte del proceso, asegurarse de que la respuesta sigue siendo fiable sin necesidad de estar empleándolo.
1: Y que muchas veces no es nada sencillo porque estás a lo mejor con, con ayudas corporales, estás girando un poquito el hombro. Y es es complicado porque tú mismo incluso puedes decir que no que no lo estoy moviendo o sea estoy diciendo esto porque me ha pasado eh, muy recientemente entonces lo tengo muy muy en la mente no de tener mmm, colocaciones con la perra y, y de no de tener a Carlos enfrente y decir, vale, yo no me he movido y de coger y decirme, sí, sí, que es que te estás moviendo, ¿no? Estás moviendo el hombro y es como, pero si sí, ¿no? Lo tengo en la cabeza. ¿Qué es que no voy a mover el hombro? Pues no, es que cojo y lo muevo porque ya, ¿no? Como que lo hago sola. Entonces, quitarte todas esas cosas que incorporas cuando estás entrenando solo es, es complicado, ¿no? Afortunadamente, si cuentas con ayuda con un equipo que esté ahí contigo, pues esto es infinitamente mucho más sencillo.
0: Y todo esto teniendo en cuenta con que el animal esté respondiendo a la señal a la primera, ¿no? Estamos hablando de determinadas ayudas que podemos darle al animal, ayudas conscientes, otras que son inconscientes, de los antecedentes que pueden, que pueden tener... Pero nos estamos refiriendo a que el animal, mejor o peor, está respondiendo a la señal, a la primera. Más tarde, más temprano, a la velocidad que nosotros queremos, pero está respondiendo a la primera. Pero en el caso de que no esté respondiendo a la primera, creo que una de las... De las cosas más características o que más, eh, más veces he visto es el hecho de no responder a la primera y decírselo una segunda y decírselo una tercera y decírselo una cuarta hasta que el animal al final eh, realiza el, el comportamiento, ¿no? Deberíamos tener muy en cuenta, igual que ha comentado Sonia previamente el que deberíamos tener en cuenta de qué manera vamos a reaccionar nosotros cuando el animal falla, cuando el animal no responde, Deberíamos tener muy en cuenta qué tipo de ayudas, en caso de que pretendamos darle algún tipo de ayudas al perro, vamos a proporcionarle, porque puede haber determinadas ayudas que nosotros consideremos ayudas y que no solo no lo sean, sino que encima puedan estar perjudicando en cierto modo nuestro entrenamiento, nuestro comportamiento final o la propia fuerza de la señal. Porque si nosotros le damos la señal una vez y el animal no responde, y se la damos una segunda y el animal no responde, y se la damos una tercera y entonces sí responde, ¿El animal va a responder la próxima vez a la primera señal o va a esperarse a que le demos tres o va a responder a la cuarta, a la quinta, qué es lo que estamos consiguiendo? Puede ser que no nos parezca tan grave si estamos hablando de nuestro perro, por ejemplo, ¿no? Que no sea como algo extremadamente grave el tener que repetirle la señal más allá de que no sea lo que nosotros queramos porque seguramente queramos que responda a la primera siempre o porque al final sea una carga para nosotros no tener que repetir solo la señal una vez, sino que tenemos que estar dándola varias veces para que el animal al final ejecute, no realice ese comportamiento pero creo que sí lo veríamos más grave y por eso este tema es algo que a mí desde el minuto uno me llama muchísimo la atención, porque quizás trabajando con animales que sí que pueden resultar algo más peligrosos para nosotros, como puede ser pues un guacamayo un león marino o cualquier animal que pueda resultar un poquito más peligroso para nosotros que nuestro propio perro, ¿no? El hecho de repetirle la señal, la misma señal, una y otra y otra vez, en muchos casos estás viendo que según la repites una segunda y según la repites una tercera, el animal se va tensando. Y vas viendo determinados precursores que pueden hacer indicar que el animal vaya a tener una conducta agresiva hacia lo que sea. De hecho, ha habido bastantes casos y conozco casos de primera mano en los que por repetir y repetir y repetir la misma señal para que el animal ejecute un comportamiento que no quería hacer o probablemente no quería hacer en ese momento, al final ha llegado a un nivel de frustración bastante elevado y ha terminado eh, agrediendo a su entrenador. Entonces, es probable, como he dicho, que no lo veamos tan grave con nuestro propio perro, pero con animales que sí que nos pueden hacer algo de daño, quizás estas cosas se deberían tener muchísimo, muchísimo más en cuenta por el bien del animal y por nuestro propio bien, por supuesto. Y con esto último, antes de pasar a despediros, sí que queríamos finalizar el episodio como siempre, ¿no? Con nuestra típica frasecita que hoy nos la va a decir Carlos.
2: Sí, señor David, hoy me toca a mí la frase. Y bueno, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, ¿no? Yo creo que todas las personas que trabajamos con animales salvajes y que estamos acostumbrados a estar trabajando con ellos en un contacto directo o en un contacto semiprotegido, aprendemos a prestar atención a este tipo de cuestiones, ¿verdad? Y bueno, la frase de hoy, relacionada un poco con esto que estamos hablando y también creo que viene muy al pelo de la época en la que nos encontramos de redes sociales y demás, es una frase de Henry Ford que dice así La eficiencia significa hacerlo excelente incluso cuando nadie está mirando.
0: Pues con esta frase despedimos este episodio. Como siempre, una vez más, Carlos y Sonia, muchísimas gracias por un episodio más.
1: Pero antes de irnos, quería mencionar que durante mucho tiempo estuvimos haciendo directos desde Twitch. Luego, por cuestiones laborables, al final eh, no hemos terminado haciendo todas las semanas como nos hubiera gustado eh, los directos. Pero no queremos dejar de tener contacto con todos vosotros porque la verdad es que nos lo hemos pasado fenomenal estando todos estos meses, bueno, ya todo un año compartiendo con vosotros esos directos, esos entrenamientos, esos vídeos que nos mandabais y, y esos debates que teníamos, las encuestas, todo esto. No queremos perderlo, pero tampoco podemos eh, volver a, a hacer tantos directos ¿no? porque ahora mismo estamos metidos en varios proyectos y ojalá, nos encantaría la verdad estar todas las semanas, pero hemos decidido eh, al final estar una vez al mes. En la que queremos traeros un montón, pero un montón de cosas. Queremos traeros todos los meses sorteos. Queremos traer todo, todo lo que podamos. Pues lo queremos llevar a Twitch y, y disfrutarlo todos juntos, ¿vale? Así que nada, nos vemos en Twitch y nos vemos en el próximo episodio. Un besazo muy grande para todos. Hasta
2: ¡Mua! la próxima semana.